0: Podcast de Brave Youth. Esperamos que esto sea de mucha edificación para tu vida. Gracias por escucharnos. ¡Wow! ¡Qué emoción! Un nuevo episodio de nuestro podcast en Brave Youth. El día de hoy vamos a hablar un tema sobre adicciones Y no vamos a hablar nada más sobre adicciones a sustancias químicas O sustancias, no sé, naturales eh, Vamos a hablar sobre diferentes tipos de adicciones Así que quédate en este podcast Toma una biblia para que puedas ir leyendo junto a nosotros Y arrancamos Y bueno, arrancamos con este episodio sobre adicciones. Y para comenzar me gustaría que abras tu Biblia, encendas tu Biblia, googlees tu Biblia. En Génesis capítulo 3 y vamos a leer el versículo 8 al 10. Y dice así. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron a Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios entre los arbustos. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo, porque estaba desnudo. Vamos a orar, porque... Tenemos que hacerlo. <risa> y cerramos nuestros ojos. Papá, hoy venimos delante de ti, Señor. Escuchando un episodio más, pero no es nada más un episodio, sino que creemos fielmente de que es palabra que viene de parte de ti. Toca nuestras vidas, nuestras mentes y nuestros corazones. Y ayúdanos, Señor, a fortalecernos en ti. Ponemos este momento en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Y bueno, cada vez que yo voy a la casa de mis papás, nos morimos de la risa de anécdotas de mi pasado. Normalmente, siempre es cuando estamos comiendo, estamos almorzando, cenando, y empiezo a sacar a mis trapitos al sol, y mi papá solo dice, ¿Viste Connie? Connie es mi mamá. Viste, yo te lo dije, yo sabía que él era, yo te lo dije y vos siempre lo defendías. Y empiezo a contar anécdotas de cómo cuando tomaba las botellas de, del bar de mi papá, me las tomaba y, y le metía agua para alterar el producto. O cuando venía yo y él tiene unos parlantes en la sala y él tenía bastante cable para esos parlantes. Entonces yo venía y con una, con una tenaza le arrancaba un pedazo para yo usarlo en mis parlantes. Le robaba un montón y luego lo pegaba con cinta aislante. O les contaba, no sé, les cuento cuando salía por una ventana y me escondía en una parte de la terraza para ir a fumar a escondidas. Y todo ese tipo de situaciones eh, yo se las cuento ya ahora que no las hago y... Nos morimos de la risa porque mi papá dice que él siempre sabía de que era yo. Él siempre sabía de que yo era el que hacía esas vandalidades, no sé. Ese tipo de cosas. Y le decía a mi mamá y mi mamá siempre me defendía. Y yo decidí titular este mensaje. Carta desde el Edén. Y quizás alguno de nosotros se haya enfrentado con problemas o... Una adicción, ya sea de algún tipo de bebida o sustancia, o si no simplemente alguna pasión o algún deseo, ya sea pornografía, tomar cosas que no nos pertenecen, o simplemente dañar a una persona por satisfacción. Así que volvamos al jardín del Edén. Creo que todos sabemos lo que pasó ahí. La serpiente engañó a la mujer con verdades a medias, y muchas veces así comienza una adicción. Y tú vas a leer en Génesis capítulo 3 del versículo 1 al 5. Dice así, la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer de ningún fruto de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto que no podemos o no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente. ¿A la mujer? Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Mira cómo viene la serpiente con verdades a medias. No le dijo directamente a la mujer. Eh, ¿Verdad que no puedes comer de ese fruto? No, él vino y le dijo, o sea, entró ahí de manera astuta como, como serpiente. No sé si has visto las serpientes que se, para desplazarse tienen que moverse de un lado a otro. Entonces ellos buscan el lado y normalmente así viene una adicción o almen así comienza una adicción. Con verdades a medias, se te trata de meter de un lado por otro hasta llegar al objetivo. Y mira, parece chiste, pero la serpiente fue tan astuta que decidió convencer a Eva... En lugar de Adán. Porque como que sabía que Adán quizás no hubiera podido convencerla a ella. Adán no iba a tener la capacidad de convencer a Eva. Y quizás muchas veces. Una adicción. O un deseo. Comienza de la misma manera. Quizás esa puerta no llegue a ser abierta. Directamente. Hacia vos. O quizás no. No. No va a venir directamente a atacarte a vos. Sino que va a utilizar a alguien más. Y te cuento mi experiencia por ejemplo con el cigarro. Que yo durante toda mi vida era de las personas que decía. Yo no voy a fumar, yo no voy a fumar. Me da asco fumar. Es despreciable aquí y allá. Tarará, tarará Porque mi papá fumó toda mi infancia y mi adolescencia. Entonces yo decía que yo no iba a fumar. Resulta que un tiempo donde mis papás salieron de viaje, vine yo y pues invitaba a unos amigos a quedarse en la casa porque no quería pasar aburrido, no quería estar solo. Y uno de ellos venía y él ya fumaba, eh, teníamos que quizás 14, 15 años, y él se quedaba en mi casa y al principio yo le decía, mira, eh, yo no tengo problema con que fumes, pero... No lo hagas dentro de la casa. Así que salí y fumé ahí. Y él muy bien. Está bien. Respetando siempre mi casa. La de mis papás. Y él fumaba afuera. Luego venía él. Y vino y me dijo. Mira, sí, yo, yo no tengo problema. Voy a fumar afuera. Pero me gustaría que me acompañes. Ah, cheque. Lo acompañaba. Pero yo no voy a fumar. Sí, sí, no vas a fumar. Que no sé qué. Luego lo estaba acompañando. Lo estaba acompañando. Y él me decía, mira, prueba que no sé qué, que aquí, que allá. Y un día caí. Y te voy a leer lo que dice Génesis 3, 6. La mujer quedó convencida y vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Entonces mira cómo, cómo entra esto. O sea, quizás no fue directamente con vos, como comenzó una adicción, pero tal vez fue a través de otra persona. Yo después de haber probado el cigarro, fumé durante mucho tiempo. Llegué a una adicción tan grande que yo compraba los paquetes en Pricemark de muchas cajas de cigarros para fumar durante 15 días. Y mira lo que dice Génesis 3.7. En ese momento se les abrieron los ojos. Y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Y aquí el hombre conoce el mal. Y decide taparse o tapar su desnudez. Muchas veces nosotros quizás entramos en una adicción. Y no hablo nada más en adicciones de sustancias o químicos o lo que sea. Sino de que hacemos algo mal. Y se vuelve a parte de nosotros, parte de nuestra vida. Y tomamos la misma decisión del hombre. Escondernos, esconder nuestra desnudez. Conocemos o nos damos cuenta de lo que lo hicimos es algo malo. Y decidimos buscar hojas y querer taparnos o escondernos de eso. Y volvamos donde todo comenzó. Del 8 al 15. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios entre los arbustos. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo, porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, por lo que has hecho eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andará sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante toda tu vida y pondré hostilidad entre tú y la mujer y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Y primero quiero que entendas algo muy importante y es que quien andaba en el jardín del Edén era Jesús. Porque el versículo 8 dice. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Mira, si podés recordar, o, o si, su, no sé si sabés, pero si Dios nos mostrara su gloria o su majestad, nuestro cuerpo humano no podría soportarlo, simplemente explotaríamos. Y fue por eso que Dios se hizo carne. Y vino a la tierra para poder traer un poco del cielo a la tierra, aquí donde nosotros estamos. O sea, Jesús se convirtió en ese puente que vino a pagar el precio por cada uno de nosotros. Y sin Él no, o sea, no, hubiéramos, no podríamos tener la presencia de Dios. O la presencia de Dios no hubiera podido llegar a la tierra. Entonces, por eso Dios se hizo carne. Y imagínate, Adán y Eva ya eran personas, ya la Biblia nos enseña de que se hicieron carne y hueso, y si dice que el Señor andaba ahí caminando por el huerto, no pudo haber sido Dios Todopoderoso, el que está ahí en el cielo, el Padre, sino que era el Hijo, Jesús, quien andaba ahí en el huerto caminando, para poder tener una relación con Adán y con Eva, para poder verlos cara a cara y que ellos pudieran gozar de él y pudieran decir, hey, es alguien más como nosotros. ¿Y por qué decidí tomar el mensaje o este mensaje, el nombre de Carta desde el Edén? Por si no lo sabías, la historia de Adán y Eva no es que fue directamente escrita por Adán. Son historias que se compartieron de generación en generación hasta llegar al momento donde fue escrita. ¿Y por qué pudo haber sido de esta manera? No sé si pudiste notarlo. Pero a diferencia de la serpiente, Dios primero le preguntó a Adán y a Eva por su pecado o lo que habían hecho. No porque no lo supiera o porque no sabía qué era lo que habían hecho. En cambio, Dios le estaba dando la primera oportunidad de arrepentimiento o la primera oportunidad de redención a la humanidad. Es como cuando un padre le dice a su hijo, ¿qué hiciste? ¿Por qué tiraste el talco por toda la, ca la casa. No es que el papá no sepa por qué lo hizo. Nada más le está preguntando porque quiere escuchar la respuesta de él. Y Dios estaba preguntándole a Daña Eva por lo que habían hecho, no porque no lo supiera, sino no sería Dios. Él nada más quería escuchar. Que ellos aceptaran el error que habían cometido. Pero en lugar nosotros como humanidad decidimos culpar a alguien más. Quizás Dios lo único que quería era que aceptaran su falta para poder perdonarlos en ese momento. Y nosotros somos sus hijos y él es nuestro padre. Y así como mi papá no me reprendió por lo que hice. Él solo esperó por el momento o el tiempo indicado para que yo aceptara mis faltas de niño o de adolescente, aun cuando él fue el más afectado por todas las cosas que hice, en ese momento, él no dejó de ser mi papá, ni yo dejé de ser su hijo. ¿Y querés que te lo ponga más parecido? Él ni siquiera es mi padre biológico, él es mi padrastro, quien me tomó desde pequeño, desde dos o tres años, pero el amor verdadero de un padre, no se puede basar en la biología. Y si mi papá... Me pudo perdonar... Cuando... O cada vez de que yo vengo y revelo las cosas que hice... Porque sabe que estoy arrepentido y que ya no lo voy a volver a hacer. ¿Cuánto más no nos puede perdonar Dios... Por cada una de las cosas que hemos hecho? Y una vez más te lo digo... Nos apartamos porque creemos que hay pecados tan grandes que nos alejan de Dios y es como decir de que un pecado sea más grande que su gracia. O nos apartamos porque creemos que si fallamos a Dios, Él nos apartará de su presencia. Y es como que un error fuera mayor que su amor. Jesús está a la diestra del Padre, Él es nuestro abogado. Pero antes de irse, envió al Espíritu Santo, quien también es Dios, y hoy puede estar aquí en la tierra con nosotros. Sin los límites de un humano, lo cual le permite estar en un lugar conmigo y al mismo tiempo puede estar ahí al lado tuyo. Si Jesús se hubiera quedado como carne y hueso, como humano, Él posiblemente estaría en Israel y no tendríamos el acceso a poder estar con Él a menos de que paguemos un pasaje de vuelo hasta allá. Entonces Él decidió morir por nosotros, pagar el precio con su sangre por nuestros pecados y poder enviar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es Jesús Pero esta vez Él sí puede estar aquí en este momento conmigo Y puede estar ahí con vos Y lo podemos sentir Y podemos hablar con Él De la misma manera en que lo haríamos con Jesús Y una vez ya entendiendo esto Quiero que le des la oportunidad al Espíritu Santo Para poder decirle Cuál pueda ser tu adicción Cuál pueda ser tu falta O cuál pueda ser tu pecado y Él como un Padre va a venir y te va a perdonar Él como un Padre va a venir y te va a tomar y quiero que este tiempo te lo tomes para estar con el Espíritu Santo porque Él está aquí conmigo y me puede abrazar y me puede tomar pero al mismo tiempo puede hacerlo en este momento con vos ¿qué haría vos? ¿o qué hubieras hecho? ahora que sabes esto y fueras Adán y Dios te diga, ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? ¿Una vez más hubieras hecho lo que hizo Adán, culpar a la mujer? ¿O le dirías, sí señor, sí lo hice, discúlpame? Porque este es el momento donde el Espíritu Santo puede estar ahí, enfrente de ti. Y este es el momento donde puedes abrirle tu corazón y decirle, sí señor, yo lo he hecho, perdóname. Y él te va a perdonar. Hemos concluido con este episodio Carta desde Leven sobre Adicciones y espero que Dios haya traído una restauración a tu vida, haya traído un perdón y hayas podido sentir la presencia del Espíritu Santo de cómo te perdona, de cómo te abraza y cómo te toma como un Padre. Las Adicciones. Son difíciles, yo viví con muchas de ellas Cada una de las que te dije, yo las viví Incluso hasta tomar lápices que no me correspondían De cartucheras de mis compañeros nada más porque eran bonitos Quiero que sepas de que el Espíritu Santo te ama como un padre Y como un amigo al mismo tiempo nos vemos en el próximo episodio o en nuestras reuniones de sábado a las 7 de la noche en Brave Youth por Zoom. Cuídate y que Dios te bendiga.